0: Le Collectif Parley présente Radio Bidon, une émission en balado-diffusion produite par l'agence La Flèche. Bonjour, je m'appelle David Desjardins, je suis animateur et producteur de Radio Bidon. Je parlais avec Philippe Coulombe de chez Lemi Coulombe, qui est partenaire de notre podcast, parce que je sais que beaucoup de gens partent en voyage en ce moment, mais est-ce qu'ils savent ou elles savent dans quelles conditions leurs vélos sont assurés ou non à l'étranger? En gros, ce que Philippe Coulombe de chez Lemi Coulombe m'a expliqué, c'est qu'il y a certaines circonstances qui font que le vélo est assuré ou non, c'est-à-dire qu'il va être assuré avec vos assurances de maison, si jamais vous avez des accidents, si vous vous le faites voler, mais pas dans l'usage que vous en faites. C'est-à-dire que si, par exemple, vous tombez à cause d'une craque dans l'asphalte ou si vous participez à une course, puis il y a une chute pendant la course, à ce moment-là, votre vélo n'est pas assuré. Par contre, s'il est brisé dans l'avion, normalement, oui, votre vélo est assuré. Si vous vous le faites voler à l'étranger, il est aussi assuré. Et si, comme moi, ça m'est déjà arrivé lors d'un voyage en France, vous entrez en collision avec un véhicule automobile, votre vélo est aussi assuré normalement. Ce que Philippe me dit, c'est de faire très attention à votre police d'assurance pour vérifier, bon, d'abord, est-ce qu'il est assuré à sa pleine valeur, ce vélo-là, et aussi euh, quel est euh, donc le, 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 le frais, donc euh, la, la franchise à payer euh, qui peut aller de 50 à 1000 dépendamment là, de, de, de votre compagnie d'assurance. Donc, c'est pour ça qu'on a un courtier comme le Coulombe pour nous informer, évidemment, de ce genre de choses-là et pour nous faire acheter la bonne police. On remercie le Micoulombe d'être partenaire de Radio Bidon.
1: I'll <speaking> get <in Spanish>
0: Vous entendez une musique un peu inhabituelle pour Radio Bidon, mais c'est parce qu'on est en pleine semaine sainte. Pas la semaine sainte, évidemment, que vous connaissez. Non, pas que ce pas la fin de semaine prochaine. La fin de semaine prochaine, c'est Paris-Roubaix. Et la fin de semaine dernière, c'était le Tour des Flandres en Belgique. Pour les amateurs de cyclisme, cette semaine-là, entre les deux, c'est la semaine sainte. On appelle ça comme ça. Donc, on va revenir un peu sur, si c'est la semaine sainte en ce moment, sur le carême, donc les, les, les semaines qui ont précédé. Je m'appelle David Desjardins, donc, et je suis accompagné, comme d'habitude, de Charles Stiguet qui est avec moi. Salut, messieurs. Salut, Charles. Et Simon Drouin, du journal de La Presse, ou du journal, on dit encore un journal, mais en tout cas, euh, de La Presse, on va dire ça comme ça, ou La Presse Plus. Salut, Simon. Salut, c'est
2: un, un
0: média écrit. Euh... Un média écrit, oui, ou un quotidien, <rire> presque ouais, quotidien. Est donc, euh, merci, Simon, d'être avec nous euh, depuis euh, Montréal. Donc, messieurs... Retour, euh, si on, on fait un, un retour là, sur euh, les, les classiques flandriennes, donc euh, on peut euh, parler, comme, pour commencer, là, de, de comment ça a débuté, ben, on ne parlera pas de tout, toutes les courses, là, mais euh, intéressant de revenir peut-être pour voir les joueurs là, qui étaient là, les forces en puissance, comme euh, Kürn brussel Kerns qui est allé à Bob Youngles, et puis peut-être parler un peu de, de ce début de, 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 de session flandrienne-là, où, encore une fois, les deux canins Quickstep ont vraiment très, très bien fait, dominé, je regardais la course encore une fois, puis c'est incroyable comment cette équipe-là est partout là, dans, sur le terrain. Et Elle montre comment... Tu sais, des fois, c'est compliqué. On a de la difficulté à expliquer que c'est un sport d'équipe, mais avec des victoires individuelles, tout ça. Cette équipe-là est en train de nous expliquer à chaque fois comment ça se fait.
1: Oui, on est en train de le comprendre, ou en tout cas, c est, c est, ça devient visuel. Oui, euh, exact. On peut comprendre ce que c'est. Puis, bon, tu parles de, de E3. Euh, là, là, je
0: parlais de curve Russell mais ouais.
1: Mais éventuellement aussi avec Jungles euh, yes. qui a bien fait sur E3. Euh, oui. euh, Bref, ils ont, ils ont toutes sortes de joueurs qui peuvent jouer euh, tout plein de rôles. Euh, les défenseurs se retrouvent à l'attaque euh, <rire> souvent aussi. Hey, ce que
0: Youngles a fait à euh, E3, c'était génial. Puis ce qui a permis à Stibart de gagner. Mais si on regarde à Kyrne bruxelles brusselkürn vous avez, là, dans, vous avez euh, des As Green qu'on connaissait pas, mais qui étaient mm -hmm. là, des L'Amper Sénéchal qui sont là qui jusqu'à la toute fin euh, et qui... Pendant que euh, donc Young Girls part, vous avez Jumpy Drucker qui est là, qui chasse comme un enragé en avant. Puis eux, là, les trois là, sont en deux, trois, quatrième roue. Ils sont en train de saper complètement le travail de chasse de, du reste du peloton. Et qu'est-ce que Young Girls fait pour euh, faire gagner Stibar? Exactement la même chose. Il se place en avant. Après ça, il va vraiment saper toutes les chances des autres de pouvoir aller plus fort. Il va laisser la chance à Stibar de venir, on parle de trois 3 à ce moment-là, de venir s'installer en arrière, se refaire une santé, réattaque tu sais, Et c'est lui qui anime la course jusqu'à la fin. C'est vraiment extraordinaire.
1: Ce qui demeure encore moins évident, qui n'est pas visuel pour reprendre ce qu'on disait tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui est fait à garder l'allure très élevée. Exact. Ce qui fait qu'on empêche les autres équipes d'attaquer. Ce n'est pas tellement dans ce qu'on est capable de faire, mais dans ce qu'on qu empêche les autres équipes de ouais. faire que le travail des équipiers modèle comme Youngles dans ce cas-là, euh, a permis à Stibard d'arriver à la ligne frais, sans avoir... pratiquement sans avoir fait d'effort.
0: Ben, en fait, il attaque quelques fois, mais à chaque fois, Youngles, là, ça se regarde, ça niaise un peu, puis là, Youngles revient, se réinstalle à l'avant, Stibard a plus besoin de travailler, s'installe en arrière, tranquillement, il est avant-dernier, euh, avec un certain Alberto Bettiol qui est mm -hmm. là aussi, à ce moment-là, dans sa roue,
1: il prend coup, ah. arrive puis... Euh, pff, Peut aller exploser sur la ligne. C'est ça, il n'est pas contre les Pee-Wee de Saint-Benoît-du-Lac. Il, euh, il est non. avec. <rire> il est non, non, avec vous une... avez Greg
0: Van Avermat qui est là, vous avez Alberto Bettiol, il y a Stibar, Young Girls, donc c'est vraiment là. Puis euh, et on fait travailler euh, Greg Van Avermat un peu, un peu trop. Euh, il se retrouve euh, au sprint, c'est lui qui attaque en premier avec Bettiol qui est jusque là. Stibar est dans sa roue, puis Stibar attend quelques dizaines de mètres, le saute sur la ligne, et
1: voilà. C'est vraiment... Presque à l'air facile. D'ailleurs, Van Avermaet, parlons-en rapidement, qui a travaillé, 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 encore et encore. En fait, c'est Comme ouais. l'année où il terminait deuxième <coughs> tout le temps. Oui, oui, c'est ça. On dirait que qu'il ouais. revenait à ses mauvaises habitudes. Oui.
0: <rire> de, 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 de bon gars, mais pas d'équipier dans ce cas-ci. C'est mmh. un peu ça son problème.
2: Oui, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. L'équipe, euh, bon, il n'est plus avec BMC. mais peut-être une équipe moins, moins puissante. Quoique, bon, euh, on les a vus, on y reviendra. Là. On les a vus autour des Flandres quand même, peut-être pas au bon moment. Là, mais effectivement, c'est sûr que là, il... Y... Il s'est fait, euh, il, il fait avoir complètement par De euh, par il, bon, il peut Probablement qu'il savait aussi, là, dans une situation comme ça, un désavantage numérique à 5 2 <rire> de quick-step contre 5. Puis avec des, des uh, gros moteurs comme Bob Jungels, là, tu le dis, il a posé un train à la fin. C'était vraiment... Le, le, il a mis la table de façon parfaite sur un, sur un gars qui a, qui a un excellent sprint aussi en Zdenek-Stibar. Donc, c'était vraiment... Euh, c'était selon les règles de l'art, comme on dit. Textbook, exactement, c'était oui. vraiment, vraiment ça. Je n'ai pas dire l'anglicisme, David de
0: Non, mais je m'en suis chargé à ta place, ça m'a fait plaisir. <rire> C'est bon. Eh, Genne Vevelgem, Alexander Christophe qui gagne ça. Euh, Christophe qui a connu quand même des années un peu de, ben, de disette, on va le dire, là, où ça allait vraiment pas bien, puis qui semble très, très bien fonctionner depuis un certain moment. Euh, là, cette course-là festival de bordure à partir d'à peu près 80 km de l'arrivée du vent. Partout, épouvantable, ça explosait de tous les côtés. J'oublie à chaque fois à quel point les routes sont petites, étroites, Étreuite, sinueuses oui. à Genvevelgem. Donc, euh, il y a eu des, des, une échappée qui est partie là, avec Peter Sagan, Trentin, Roe, turns Tunison à 44 km. Christophe qui est parti dans une chasse en solo. Mm. Euh, incroyable
1: qui jouait la carte euh, Gaviria. En fait, ouais. le, le Team Emirates jouait deux cartes cette journée-là. Ouais. Tout le monde, moi le premier, pensait que c'était Gaviria qui était le et peut-être que eux le matin en se levant se sont dit aussi c'est Gaviria qu'on amène à la ligne. Qui était désigné, ouais. Mais que Christophe euh, s'est retrouvé bien placé, a, a mené une super course. Euh, puis comme tu disais, il y a eu des années plus tough. Ça, 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 a déjà été, ça a déjà été une super vedette, Christophe. Ouais. Il est disparu les deux, trois dernières, disons, deux dernières années. Là, revient, finit par faire un sprint avec Degenkolb, qui n'est plus tout à fait un sprinteur ou en tout cas un solide baroudeur qui est capable de passer les boss. Mais le troisième de Gent-Wevel-Games, c'est euh, Oliver Nassen, ouais. pas exactement un sprinteur. fait tu sais, on a, on a une espèce de mix. C'est quand même une drôle de course, là, ce qu'on a eu... Euh, cette journée-là, puis je, je vais en profiter pour le dire, le quatrième de cette course. Oui, c'est Mathieu, Vanderpool, oui. <rire> Merci.
0: On, ouais, Mathieu <rire> Vanderpool, on va avoir l'occasion d'en reparler. Euh, Alexandre, Christophe, je, oui, vas-y, bon.
2: si vous me permettez, c'est ça, Christophe, bien, on, le, le, le leader désigné, c'était effectivement, euh, effectivement Gaviria, puis on, on s'est posé la question en début de saison quand Gaviria s'est amené à euh, dans, dans l'équipe des Émirats, et on s'est dit bon euh, comment comment il va cohabiter co co avec Alexander Christophe. Euh, euh, je lisais une entrevue, Christophe racontait que pendant la course Gaviria est venu le voir puis il disait je suis pas je suis pas bien. Euh, on, on, je vais travailler pour toi, donc on, visiblement ça, pour, pour le moment ça, ça a bien fonctionné. Gabriel, tu allé lui dire, fais ta course, puis je pense qu'il l'a quand, euh, qu quand même aidé durant cette course-là. Donc, euh, puis, moi, ben, belle victoire pour Christophe. Moi, je suis assez content de voir. Euh, J'aime ça voir des gars qui, qui, qui ont des passages plus difficiles puis qui, qui reviennent comme ça. Euh, au plus haut niveau, gagne une grande cause. Donc, c'était vraiment une belle victoire de sa part. Hein. Oui, puis c'est comme si
0: depuis qu'il était plus comme le leader désigné systématiquement dans ce genre d'épreuve-là, ça avait enlevé un poids sur ses épaules, puis que là, tout d'un coup, là, puis là, il se remet à être dans le coup là, parce que là il n'est pas la seule carte à jouer dans ces affaires-là. Donc, euh, et en tout cas, c'est le sentiment qu'on a en écoutant les entrevues, en, en lisant les entrevues aussi, qu'il y a euh, cette liberté-là puis les différentes possibilités qui sont là, c'est comme si ça lui faisait plaisir finalement puis qu'il s'amuse là-dedans. puis C'est ce qu'on voit de, 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 dans d'autres équipes aussi. Là.
1: Il a déjà été plus, je vais prendre l'expression, soviétique dans ses réponses ou dans ouais. les entrevues. Là, il a l'air d'un gars cool, pas loin. mal plus relax. Vrai. Il a changé de shape. Il est... On en a <rire> fait grand cas. Il est rendu plus costaud pas mal que... Oui, c'est un monsieur. Hein? Bien, en fait, je, je, je vais te rappeler un événement qui s'est passé au Grand Prix de Québec il y a quelques années pour faire une image ouais. où je t'ai vu en entrevue avec Tom Boonen, qu'on a toujours eu l'impression que c'était un, tu sais, un, une pièce d'homme, uh -huh. tout ça. Puis là, je, je, de loin, j'ai pris une photo euh, de David Desjardins et Tom Boonen pour réaliser que vous avez sensiblement la même shape. Euh, que... Merci. <rire> non, mais tout ça pour I dire what que… Dave » C'est ça. Ouais, ça, exact. Mais on a souvent l'impression que, comparé aux au, au maigrichons du peloton, les plus costauds sont des, sont des bêtes, ouais, ce qui n'est ouais. pas toujours le cas. Cela dit, on a vu aussi les, les, le boîtage moyen tenu par Christophe 350. Pendant six... 345 ouais, pendant 6 heures. Oui, parce qu'il faut déplacer toute cette masse, là, mais... Euh... Oui, oui, mais quand même. <rire> oui, mais John, John c'était
0: 335. Ah, c'était
1: euh, des gros, gros chiffres.
0: Je ne
2: sais pas si c'est le maillot, là, mais vraiment, il a l'air costaud. Euh, il fait penser à Greipel. Euh...
0: Ouais, c'est un peu les maillots qui font ça parce qu'ils euh, <rire> ont l'air gros, tu sais, c'est un fait un peu bizarre. Mais ouais, des ouais. fois, tu vois des espèces de maigrichons minuscules, tu sais, puis... Euh, ils sont penchés par en avant, puis à un moment donné, il y a comme euh, à l'intérieur de notre ventre, là, il y a des organes <rire> puis des. Ils descendent. Là, fait que c'est pas là, Je pense pas que ce soit du gras, là, des fois, c'est juste. Euh... Est, on est fait comme ça. Là. Donc, ils ont l'air gros mais quand vous les voyez en personne,
1: finalement, ils ne sont pas gras C'est pas, pas c'est ça, la chronique euh... Weight Watchers. Oui, oui, oui. Et... Je trouve ça encourageant. <rire> Je trouve pour... alimentaire ouais l'alimentaire, oui. Je trouve ça encourageant aussi de voir Degenkolb, euh, deuxième, qui a eu euh, ouais. un solide passage à vide. Il euh, a eu un accident assez grave aussi oui. là, il y a deux ans. et a eu une mésaventure à Milan-Sanremo où il a perdu,
0: euh, droppé sa chaîne, comme on dit en bon latin. Ah euh... oui, c'est vrai. Donc, euh, c'est ça. Son... D'ailleurs, il ne court plus avec avec un seul plateau depuis cet épisode.
1: Surprise.
0: Oui, surprise, surprise. Donc maintenant deux plateaux. Euh, et là, euh, juste pour parler peut-être rapidement, à, donc la fin, vous l'avez compris, évidemment, c'est Alexander Christophe qui a gagné ça au sprint. Euh, le, un final où il y a eu je suis toujours à Game of Game, là, où il y a eu le genre 150 attaques dans les derniers euh, 10 km, mais il n'y a rien qui tenait, Terpstra s'est essayé tout le monde s'est essayé les uns après les autres il n'y a rien qui a tenu, Christophe a euh, gagné ça quelques jours plus tard on a à travers les Flandres donc remporté par
1: Mathieu Van Der
0: Poel. Merci Charles. Et c'était sa première euh, victoire. Euh, donc, euh, après quoi Ça fait 10 courses qu'il fait euh, chez les... en route, à ouais, peu, à près, peu ouais. près. Une dizaine de courses. Donc, et voilà, sa première victoire, euh, Mathieu Van Der Poel. Euh, donc, euh, dans, euh, à travers les. Hey, Excuse-moi
2: de excuse te corriger, il avait gagné euh, au Grand Prix de Donnay. Euh, oui. Je comprends que c'est ouais, sa, sa première victoire genre, World Tour. Tour. Ouais, exact. Ouais,
0: c'est ça. ça. Merci. Puisqu'il
2: euh... a... a gagné aussi euh, le Circuit de la Sarthe après. Euh... Oui.
1: Il y a quand même gagné des bonne étapes l'an dernier autour du Danemark, si ma mémoire est bonne, ou d'un ouais. pays scandinave. Là, mais c'était sa, sa première... Mais C'est me, me, ma sa, sa, sa première. C'est sa première. C'est sa première.
0: Oui, et comme dirait Pierre Bruno, merci messieurs de me rappeler à l'ordre. Rigor, rigor, rigor. <rire> euh, alors, le, le, le Tour des Flandres, donc, c'était dimanche dernier. On était tous arrivés sur nos écrans, donc, et on a une victoire, on va le dire. Inattendu parce qu'on est un peu tata par, par contre de Alberto betiol Je dis tata et je salue Michael Callahan qui est, est sur le blog, de, de sur la page Facebook de Vélo Cartel et la seule personne que je connais qui avait prédit la victoire d'Alberto Bétiol. Alors, Michael, salut. 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 oui euh,
1: J'espère qu qu'il avait mis quelques, quelques pièces. Ouais, euh... Je suis
0: pas allé voir combien ça valait, <rire> si tu pariais pour lui, mais ça valait sans doute pas mal cher.
1: Oui, la cagnotte Radio Bidon est à 2500 mais euh, Michael, <rire> malheureusement, on n'a pas ton adresse. Fait
0: on s'en prend l'autre <rire> fois. Et donc, euh, Alberto Bétiol de EF Education First, dans une attaque dans le, le, le Quarmont, juste au bon moment, c'était vraiment le plus fort à ce moment-là, hein, parce que vous avez. Il est avec une équipe, ce n'est pas des tatas. Là, vous avez des, des Greg Van Avermatt et compagnie qui sont tous là, et puis qui ne sont juste pas capables de suivre. Il y a plein d'histoires dans cette course-là, par contre, là, que, que je veux raconter avant qu'on parle de. de, de, de ben, que je veux raconter, dont je veux parler avec vous avant qu'on parle de, de, de Bettiol. Parlons de, de, de Mathieu Van Der Poel, tiens Charles, ton sujet préféré, ah. euh, parce que si Alberto Bettier a gagné cette course-là, l'homme fort de, 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 du Tour des Flandres, c'est Mathieu Van Der Poel. Ouais, Qu'est-ce qui euh, s'est passé je... avec lui?
1: Ben, en fait, il y a plusieurs, inter plusieurs interprétations. Euh, Van Der Poel s'est fait prendre un peu à droite sur la route dans du mobilier euh, urbain, urbain. Euh, à mon œil a brisé un rayon de sa roue avant.
0: Lui, il dit que c'est ça qui est arrivé. Il dit qu'il ouais. a cassé sa roue.
1: Euh, Levé la main pour faire signe à son équipe qu'il y avait besoin d'une roue. Tape un, euh, un, 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 un coteur, comme on dit en latin. Et, euh, et là, casse sa direction, tombe au sol, se tient la clavicule, on grince des dents tout le monde. Euh, on est à 60
0: km de l'arrivée ouais, à, à peu là. près. Ouais. L'auto
1: arrive, euh, prend son temps pour remonter euh, à vélo, sur un nouveau vélo et repart. Euh, ça, on l'a vu se faire en cyclocross, mais c'est une course différente. C'est une course d'une heure habituellement. Là, c'est une course de 6 heures et plus. Est-ce qu'il allait être capable de remonter sur le peloton? La réponse est oui, puis il a fait ça au, euh, avec les commentateurs qui s'exclamaient, qui n'en revenaient tout simplement pas. Ici, ouais. c'était exceptionnel, disons-le.
0: Moi, je l'écoutais. J'ai écouté Laurent Jalabert qui avait comme il avait décidé que c'était fini pour Mathieu Vanderpool. Ah, euh, c'était terminé. Euh, et là, on le voyait remonter d'un groupe à l'autre. Hum. Remonte un groupe. Va chercher un autre groupe encore. Puis pas au travers des
1: autos. là. Il... Euh, non, non, non. <rire> Dans non, les non. pavés.
0: C'était extraordinaire, sérieusement. C'était incroyable. Et revient avec les favoris à l'avant. Mmh. Donc, il s'en va
1: en avant, puis il met du gaz, <rire> puis il attaque.
0: c'est extraordinaire. C'est vraiment là,
1: incroyable. comme Ça,
0: c'est une des histoires majeures de cette course-là.
1: Oui, puis il faut savoir aussi qu'à partir de 100 km euh, à 100 km de l'arrivée, il y avait des attaques des attaques qui fusaient de toutes parts. c'était pas comme si le, le, le pace était tranquille. non. non. On prenait le temps de regarder la campagne belge.
0: Non 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 parce que là on, on, on est dans les dernières grosses montées, les montées importantes, ça ça, ça gonne très très fort, mm. c'est vraiment spectaculaire puis il réussit à chaque fois. Puis là il y a, vous comprenez aussi là, parce que ce qu'on voit à la télévision on voit juste quand il rejoint un groupe, mais là, là entre les deux là, il prend du vent, il, faut, il se retrouve sur des, sur, mm. sur des routes plates, entre les montées, il monte tout seul, va faire reboucher chaque trou à chaque fois parce que c'est plein de petits groupes isolés là, les uns des autres. Vraiment des.
2: D'ailleurs. Euh... Au, euh, la dernière, en haut de la dernière montée du Peterberg, c'est lui qui était, qui était devant et qui a ouais. même, comme tu disais, qui, qui, qui a attaqué. C'était vraiment incroyable ce qu'il a fait, franchement. C'est vraiment phénoménal, là, la, la puissance qu'il avait. C'est vraiment... C'est dommage de... De, de son accident est vraiment dommage parce qu'on aurait pu avoir un match euh, complètement différent s'il si, si avait été là. là. Je pense qu'il y avait, avait le moteur pour, pour probablement suivre, euh, suivre Besson. On ne saura jamais, mais vraiment. Ouais, je pense qu'il
0: gagnait le Tour des Flandres. Euh, no joke. Là, si, euh, si ça, ça n'arrivait pas. Hum. Ah, C'est très, ouais. très
2: possible. Très possible, là, première participation.
0: C'est exceptionnel. Incroyable. Euh, des, des choses euh, à dire aussi sur cette course-là. Peut-être, il y avait les favoris. Pas tant dans le coup que ça, hein, tu sais, ça euh, gagne pas là. Euh, Sagan, on peut, oh, là mm -hmm. Ça gagne, parlons-en justement, il y a vraiment un printemps là, dont on pourrait dire qu'il est
2: euh, pas ah, désastreux, est pas loin. mais pas loin. Est là, pas... loin. Simon, qu'est-ce que tu qu en penses? Ben, je sais pas, c'est vrai que est, il, est pas, il est quand même dans le groupe principal, là, dans, les, dans les moments importants, mais, parce qu'on est tellement habitué de le voir... Euh, de le voir s'amuser, euh, d'avoir un peu comme, comme faisait mmh. Van euh, autour des flancs. Nous, on est habitué de, de le voir se promener et tout. puis là il, De voir ce, ce, cette espèce de monstre-là qui n'est pas capable de répondre. Qui, qui... En tout cas, visiblement, il y a quelque chose qui, qui, qui va qui se passe. Là. Il, est, il a été malade, je crois, avant, avant Tireno Adriatico. Euh, Milan Sanremo n'était pas euh, tout à fait... Euh, tout à fait à son meilleur, quoi, qui, qui était là, euh, qui était là pour, pour gagner. Euh, Puis là, vraiment, dans les Flandriennes, euh, c'est. Bon, on ne semble pas avoir d'explication. Est-ce est que c'est la maladie? Est-ce qu'il est juste moins, euh, moins en forme que, que, que les années précédentes? Il euh, y a toute la question de, de liège baston liège là, qui, qui a ciblé pour la, la première fois. Euh, ben, est-ce que sa préparation est différente? Son, son entraîneur, euh, je lisais une entrevue aujourd'hui de son entraîneur de Pachet Vida qui disait non. Euh, on on l'a aussi bien préparé que d'habitude. Bon, quand tu as un champion comme ça, dès qu'il y, qu y a une légère fissure dans, dans l'armure, on, on se pose des questions. Mais effectivement, c'est intriguant.
0: Hein? Oui, et, et il est aussi souvent isolé à la fin, comme c'est le cas de, de, de Greg Van Avermaet. Donc, on voit là, c'est... Oui. Euh, et, et qui gagne les courses? ben c'est des... Il a fait Education First avec des, du monde jusqu'à la fin, donc presque trois jusqu'à la fin, mm -hmm. certainement deux jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où Betty Hall part, et Lang Langveld est encore, euh, est encore là. Van Mark est encore là. Van Mark est encore là, donc, euh, et Van Mark qui est, qui était, qui est parti dans l'échappée en ouais. avant plus tôt, qui, 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 se laisse, qui se laisse revenir. Comment est-ce que euh, De Coninck-Quickstack gagne toutes les courses exactement comme ça en aussi? Équipe. En équipe, en mettant quelqu'un dans l'échappée, sinon deux personnes même, donc après presque chaque course, en ayant beaucoup de, 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 de monde avec qui travailler. Euh, donc, et là, on voit beaucoup de, de, de très forts euh, coureurs qui eux se retrouvent isolés et qui sont justement peut-être à cause qu'ils sont isolés, réussissent pas à survivre, prennent, doivent attaquer, doivent travailler fort alors qu'ils n'ont pas de, de coéquipiers pour le faire pour eux.
1: Oui, euh, tu sais, c'est toujours un peu euh, une, une, une game de prédiction, à savoir, euh, tu sais, le coup que Bettiol a tenté à la toute fin, il pariait probablement que les favoris derrière allaient se regarder. Il l'a eu. S'il ne l'avait pas eu, on dirait, voyons, tu parles d'un move de jambon. Fait que, tu on est toujours <rire> un peu dans. Mais cela dit, un coup comme, il, comme, il, comme ça... Il a fait
2: dans, comme il a fait dans le Poggio, milan Sanremo. Oui, ça n'a
1: pas duré longtemps, je, non? Oui. J'appellerais
2: hein? pas ça un move de jambon, mais quand même.
1: Euh, Sauf <rire> que. Tu sais, le, 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 les coups de... Ch la chance arrive une fois que tu as mis toutes tes pièces en place. Ouais. Si, en plus d'avoir bien joué, tu as de la chance, probablement que tu vas gagner. Mais la chance seule ne fait pas que tu gagnes une course du calibre du Tour des Flandres. Non. Comme euh, Van Mark, Langeveld, euh, Betiol l'ont démontré cette fois-ci, euh, De Quick Quickstep le fait mieux que personne en ce moment. Peut-être Astana, de l'autre côté, qui fait, euh, qui fait très bien aussi dans un type de course différent. Mais, tu sais... L'année passée, ben, je, vais, je vais revenir, mettons deux, trois ans en arrière, où Sagan gagnait toutes les courses tout seul. La game était différente, ou peut-être qu'on avait une moins bonne lecture de, 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 du travail que son équipe faisait, peut-être qu'il était exceptionnellement plus fort que les autres, tout ça. On est un peu. Euh, on est un peu dans une game de prédiction à savoir ouais. qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine course. Puis, il y a des
0: joueurs différents aussi là, qui sont là. Tu sais, euh, euh, Alejandro Valverde. Par exemple,
1: euh, qui a fait ça comme un chef.
0: Wout Van Aert. Hum. Mathieu Van Der Poel. Euh, et aucun de ces trois-là n'était pas là, là Les dernières années dans, dans les classiques flandriennes là. Et là, ils sont là dans le groupe de tête là. Ça, ça change la donne aussi Ça veut dire qu'on est en train un peu de rebrasser les cartes
1: Ça veut dire que Valverde va gagner Les Ardennaises encore pendant 22 ans ouais. <rire> Et comme il a 74
0: ans En ce moment, là, là jusqu'à presque Son centième anniversaire euh, calme, non, il, était, il était là jusqu'à la fin ouais, de Valverde là, euh... Incroyable
1: Il avait même pas l'air dans le trou
0: non Non, vraiment pas est-ce que, Simon, d'après toi, est-ce qu'on est dans un, un contexte en ce moment où si euh, tu n'as pas d'équipier, même si tu es fort, là, euh, de, tu ne peux, tu peux plus gagner ces courses-là parce qu'on a des équipes qui, justement, sont en train de se donner les moyens de leurs ambitions, comme IF, comme euh, De connaître Quick-Step, puis que ça donne des résultats?
2: Oui, c'est juste qu'ils ont, ils ont bien, euh, ils ont bien mis, en, mis en place leur plan. Euh, des fois, c'est un concours de circonstances aussi. Là, que tu sais qu'il y avait trois gars. Euh, bon, Saint-Vanmark a été... Euh, a été chuté, je crois. Je me suis dit que c'était quand même à, à quelque chose. Hein? Bon, il est euh, tombé,
1: oui.
2: Point d'interrogation. Il arrive à cette course-là, finalement, euh, sans l'ombre d'un doute, ça aurait été lui, le, le coureur désigné. Si il est, finalement, il s'est vraiment sacrifié pour son équipe de façon magistrale. Là. Euh, on peut se mettre dans, dans la peau de Bétiol aussi de voir un 7 Van Mar qui qui roule comme un, comme un, un déchaîné devant. Puis euh, finalement. Euh, s'est euh, fait sauter lui-même. On voyait que c'était ça. Le, ça il, en, il en était là. là il s'est fait sauter. Puis, euh, donc puis Après ça, bon, le, le rôle de Sébastien Langevel, là, je pense qu'on l'a mentionné aussi. Là, il s'est retrouvé. Finalement, il restait ce gars-là dans le groupe de chasse qui, qui, qui était l'épouvantail qui a fait un beau petit travail de, de sap dans, dans, dans la chasse parce que tout le monde est cuit, puis lui va se mettre devant, fait semblant de fait semblant De toute façon tout le monde sait tout, tout, tout le monde sait très bien ce qu'il fait. Il est allé se mettre dans un virage avant de. Oui, oui, avant le Paterberg,
1: il s'est bien laissé. Euh,
0: oui. Juste pour tout le monde. Là, <rire> c c panique, bien, mais... Mais ça fait
2: partie du jeu, tout eh le monde oui. le sait, mais bon, les gens sont tellement. Les coureurs sont tellement fatigués que, que, que là, d'aller essayer de le dépasser, puis après ça, il a bien couvert les. Les, les tentatives d'attaque, je crois que Van, Van der Poel l'a mentionné, a attaqué. Euh, je crois qu'il y en a un ou deux autres. Qui, euh, je pense qu'il y a Tish qui a attaqué aussi. Euh, il a fait vraiment un travail euh, vraiment euh, sublime. Puis à la fin, on vu, euh, l'a vu pour la bataille, pour la troisième place. On l'a vu le, lever les bras euh, à l'arrière du groupe, réglé par euh, ouais. Christophe, je crois. Christophe, exact. Ça, ça a vraiment une photo superbe, lui, était <rire> derrière ce groupe-là de, de 15 gars. Puis euh, les bras dans les airs, vraiment. Euh, c'était oui. un beau travail puis cas, il faudrait revenir sur son, sur son parcours quand même particulier
0: là. Oui, première course euh, donc première victoire professionnelle premièrement cette victoire là oui. autour des flandres là, ça, tu gagnes un monument pour commencer t'sais. 25 ans Alberto Bétiol, euh, il, il faisait partie de, de l'équipe alors que ça s'appelait alors que c'était presque une équipe italienne c'était l'équipe Cannondale là, à l'époque euh, et donc ils l'ont gardé euh, c'était un oui. c'était vraiment un, ta, un beau talent là
2: c'est -ce un beau talent mais je pense que ce que, ce que j'ai lu à l'époque, Jonathan Waters le, le manager de, de, de Garmin Cannondale, à l'époque, était pas très content d'avoir ce gars-là un, euh, un, un peu... Un peu gras. Un peu gras, un peu paresseux, talent évident, mais vraiment, je pense, je pense pas qu'à l'époque, il aurait dit que ce gars-là serait encore avec son équipe. D'ailleurs, qui a fait un, un détour par BMC et qui est revenu... Euh, qui est revenu cette année, mais je te laisse continuer.
0: Oui, non, mais en gros, juste un petit historique de, de, pour dire, bon, d'où il vient, effectivement. Puis justement, chez IF, euh, il reste encore, il a 25 ans, mais il est encore chez ses parents et il, il disait qu'une des raisons pour lesquelles, justement, il était un peu gros, c'était que quand il habite chez ses parents, sa mère fait des pâtes <rire> beaucoup et qu'il en mange énormément. C'est même pas une blague, là, il dit vraiment ça. Même son nom, je pense, c'est son surnom dans l'équipe, ben, c'est Mama Dipasta, je
2: pense. Euh... Exact, Mama Dipasta. qu'il tienne loin de la maison pour surveiller. Ben, exactement.
0: Euh, cette... Donc, il garde loin de la maison il Devenu ami avec Taylor Fené, qui lui racontait que Betty et lui fumaient des cigarettes lors des jours de repos pendant le dernier Tour de France. Ah bon? donc, oui, oui, et il raconte ça dans une entrevue à Cycling Tips. Puis euh, bien, ce qui a confirmé qu'on avait vu Taylor Fené d'ailleurs à Gérone il y a deux ans fumer des cigarettes, puis on pensait qu'on avait eu la berlue. Euh, donc, mais non, ça a l'air que. Il, on peut fumer des cigarettes puis faire partie d'une
2: équipe World Écoute... Euh... On vous encourage à <rire> commencer à fumer. <rire> okay. Je vais recommencer. Ane anecdote pour anecdote, Hank Vogels euh, fumait allègrement euh, quand il a gagné le tour de bourse Je me souviens plus quelle année, début des années 2000. Et euh... voilà. Donc, les, <rire> Donc, les... euh...
0: On, on, il, y a des lui... phénomènes, il y a
2: des phénomènes de la nature, il faut
0: le Exactement. Donc, ce gars-là qui est un peu, euh, qu'on qu ne voyait pas venir, mais qui marche très, très bien depuis le début euh, du printemps, Bétiol. Euh, donc euh, Bétiol, qui, on l'a vu, bon, tu as parlé de son attaque sur le Poggio, mais il, de, Charles, a parlé, on a parlé tantôt de sa quatrième place, c'était à E3, E3. c'est bien ça, oui, à E3, donc il est là, il est sur le bord, puis il est toujours pas loin. Et là, cette attaque-là, une attaque, là on va le dire, et vous excuserez l'expression, mais... T'sais, ça prenait des couilles solides pour partir à ce moment-là. Un peu d'inconscience, mais bon, en vélo, si tu veux gagner des courses comme ça, c'est comme ça que t'as a à gagner euh, l'année dernière euh, dans des, des, ce genre d'échappée-là. Donc, il faut faire ça, puis ça prend les jambes pour tenir jusqu'au bout.
2: Il y a eu aussi un... Je sais pas exactement qui était dans la voiture, mais il y a eu vraiment un call de, de son équipe ouais. qui attaque là. J'ai fermé les yeux, puis euh, <rire> j'ai été surpris de voir qu'en euh, haut du Peterberg, je en, j'étais encore euh, devant. Sa marge n'était pas si grande que ça, mais...
0: Non, mais personne ne voulait amener des sprinteurs non plus. C'est pour ça que ça a niaisé en arrière mm -hmm. aussi. On a parlé du travail de Langue, du travail de, de Langvel, mais aussi, vous avez Sagan ne voulait pas travailler. Van ne veut pas travailler non plus pour ne pas amener Christophe. Donc, Van Aert. Ouais, Van Aert s'est plaint qu d'ailleurs euh, mm -hmm. que, que Sagan ne travaillait pas. Euh, donc, euh, mésentente dans la chasse mm -hmm. comme ça, ça, ça aide aussi. Là.
2: Puis il y a Mathios qui revenait. bon. Euh, puis aussi, euh, Bessiol est un excellent contre la montreur, donc euh, ouais. plein de qualités. Ça me faisait penser d'une certaine façon à... Des, des victoires de euh, Fabien Cancelara, là, qui, qui attaque, puis finalement fait un, fait un contre-la-monde solo pour, euh, pour finir la différence. C'est toi, Cancelara, mais, mais encore du temps euh, <rire> à ceux qui chassaient derrière, là, ils prenaient une minute et demie. Oui, ouais, c'est ça, ouais, c'est un
0: le... animal, c'est un autre genre de bébite. Là, mais
2: mais c'est un peu le même scénario, <rire> un euh, gars qui, qui est seul, qui fait un contre-la-monde, puis des gars derrière qui, qui sont un peu justement là. Chacun, chacun pour soi. Il euh, y a des épouvantaires comme Christophe. Euh, ouais, c est, c est, c est, ça fait une, vraiment une
0: victoire euh, euh, finale vraiment excitante, euh. Oui, ouais. Puis jusqu'à jusqu quelques kilomètres de la fin, on se demandait si ça allait revenir ou pas. Finalement, et euh, c'était vraiment. C'est le fun de voir aussi un nouveau là, comme ça, d'avoir un, un visage frais, de voir des. Comme tantôt, tantôt, je parlais de tous ces nouveaux-là qu'on voit aussi dans les classiques flandriennes. Il y avait le, le, le boss, justement, j'oublie son nom, euh, du, du Tour des Flandres qui disait euh, « Ah, vous avez tous les meilleurs ici, euh, vous avez les Sagan, euh, vous avez les Grecs Van Avermaet, euh, etc. Donc, euh, Philippe Gilbert, euh, c'est sûr que c'est un, un de ceux-là qui va gagner. » Puis là, l'intervieweur lui demande « Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire si c'est Bétiol ou un Langvel qui gagne ils peuvent pas gagner ici, c'est impossible. » Et alors, ben, il n'a pas gagné son pari.
1: Non, puis Jonathan Waters s'en est donné à cœur joie sur Twitter par la suite. Ah oui, je pas vu ça. en disant « Je t'envoie la facture de mon trois étoiles Michelin on va aller super en gang. » Excellent. Donc, c'était le tour des
2: Est-ce que je peux me permettre de souligner aussi, Hugo, en échappé. C'est vrai, oui. Pas mal toute la journée, en tout cas, les trois quarts de la course. Il a
0: permis de gagner un truc qui avait été c'était un concours. Simon, est-ce que tu sais de quoi il s'agit?
2: Non, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais c'était comme un prix, je ne sais pas, un ouais. prix de la combativité Oui, En, ou je ouais. sais pas, en quoi. fait,
1: le, je pense que c'est un montant de 5 000 euros à remettre à la cause de son choix. Exactement. Okay. Okay. Ça. Et, et je voudrais me rappeler de quelle cause il s'agit, mais ben, je ne euh, je sais pas. Ce sais
2: euh, oui. pas un organisme qui s'occupe de victimes... Euh... De, de cyclistes victimes d'accidents de, de, de la route ou quelque chose de ce style. Je ne
0: sais ça. pas, il faudrait vérifier, ça. mais c'était cool. un concours, c'est la, Lot la Loterie nationale qui organisait ça. C'était une course dans la course. Donc euh, il y avait un, un segment, je pense que si on est le premier qui arrivait à tel endroit okay. remportait ce montant-là qui pouvait donner ensuite là, justement une œuvre de charité de son choix. Donc euh, c'était le fun de le voir, il était là. Euh, ça va bien, euh, nos, nos eh bien, Québécois, d'ailleurs. À, à
2: travers la Flandre aussi, même chose. Ouais. Euh, il a attaqué, ou en tout cas, même chose, non, là, mais il a attaqué d'un groupe, euh, de, du, du groupe de tête, euh, vraiment, à un moment donné, c'était dans le vent et tout. Il, je pense je crois qu'il était avec Arnaud Damard. Euh, et, en tout cas, c'est sûr que sur papier, les résultats, sont, sont c'est pas spectaculaire à proprement parler, mais je pense que... Il continue de marquer son territoire dans les Flandriennes, il est vraiment confortable. Je pense qu'il est clairement plus fort que. Ou est-ce qu'il a vraiment une progression constante à tout le moins du goût? Donc c'est assez... Ça me faisait penser un peu à l'échappée de David Veilleux à l'époque dans ouais. la paris qui oui, qui était est qu est
0: arrivé dans le le, le, le le voyons comment s'appelle le, le secteur euh, super connu puis j'ai un blanc total. 400 la de Non, c'était en la tranchée, tranchée d'Arenberg. Ouais, il, il est arrivé parmi les premiers en avant. C'était vraiment spectaculaire de le voir arriver avec le, le nuage de poussière derrière lui là, des autres qui suivent. D'ailleurs, puisque tu nous amènes là, ben, la semaine sainte se termine avec Paris-Roubaix dimanche. Donc euh, est-ce que. Est-ce qu'on a des prédictions? Est-ce que tout se peut? Est-ce que Moi, je vais vous avouer là, que j'ai aucune idée de qui <rire> peut gagner ça. Puis c'est comme si c'était plus le fun que jamais de suivre ça dans mmh. ces circonstances-là où on n'a vraiment
1: aucune idée. C'est pas comme ça qu'on fait nos prédictions d'habitude. On met des noms dans un sac, on en pige un ouais, au on hasard. On en pige un au
0: hasard. Euh, <rire> ouais, mais là, j'ai vraiment, vraiment aucune idée. Là. Euh, sans
1: blague, là, je le saurais pas.
0: Euh, je, vais, on, je vais dire un, 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 quick step. <rire> ben, oh. un quick step pour être plate. Euh, je ne sais pas, pas de farce.
1: En fait, euh, regarde, je suis dans la même situation que toi. Ce que je relève, c'est que les courses sont ultra-existantes. Paris-Roubaix, si ça peut être mouillé un peu, ça devrait l'être aussi. Et ça, pendant que les, 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 les cyclistes peuvent encore utiliser des oreillettes, et des capteurs de puissance ouais. qui ne semblent pas être un obstacle à avoir des courses super excitantes. Non, vraiment pas. Je le dis comme ça au passage, je lance ça voilà. dans l'univers.
0: <rire> Simon, ta prédiction pour Paris-Roubaix, c'est quoi?
2: Ben, écoute, j'aimais ai, bien. Euh, C'est d'Alex bon, il qui a eu beaucoup de succès à Paris-Roubaix et tout. Mmh. Puis, on connaît, là, évidemment, on a mentionné De Conning Quick Step, mais, mais j'ai un petit point d'interrogation sur comment il a couru autour des Flandres. Il a eu un petit, euh, petit coup de moins bien. donc...
1: Euh, ouais, ça grimpe pff... les Flandres, par exemple. Ouais. Thibard est moins un grimpeur dans oui. l'absolu que, euh, que ce que ça prenait ah, crois, pour remporter. C'est
2: euh... un, 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 un candidat de, de choix. Mmh. Euh, sinon, ben, quand je voyais avec un. Un dark horse, euh, Oliver Nasson, Nasson. Ah
0: ouais, pas si dark que ça. On aimerait ça, ça non, ça, non, absolument.
2: Ouais. Lui aussi, là, il est tout prêt, il est en forme. Euh, je pense qu'il y a le physique pour, euh, pour s'illustrer euh, à Paris-Roubaix. Je n'ai pas vu, pas vu ses, ses participations précédentes, ce qu'il a, qu a fait. mais L'an dernier, c'est Sylvain Zillier qui finit deuxième ouais, euh, ouais. avec âgé deux ans. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas, Oliver Nassin, euh, mm -hmm. Donc, c'est mon choix. S'il si gagne, j'aurais là d'un génie, sinon euh, personne ne s'en souviendra que j'ai dit ça.
1: <rire> bon, euh, bon, je me, je me lance, euh, Wood Van Hart. Ouais. Voilà, tu m'as volé mon choix. Bon. Euh, je vais pour ça. <rire> Ce qui devrait confirmer que Greg Van Avermatt va gagner. Quand je ne parle pas pour lui, il gagne. <rire> <d 'habitude.
0: rire> Ou peut-être, euh, de, de, comme ça, un deuxième choix, mettons là, parce qu'on dit n'importe quoi. Euh, J'aimerais bien voir euh, John Degenkolb en gagner un deuxième, tiens. Oh. Deuxième Roubaix, ce serait pas mal. Ouais,
1: je pense qu'il n'y a personne qui se, euh, qui se formaliserait de le voir gagner ce monument-là deux fois. Non, non,
0: je pense quel, pas. Quel
1: chic bonhomme. Oui,
0: vraiment. Donc, euh, ça, c'est nos prédictions euh, qui valent, évidemment. Pas sincères comme d'habitude. Fiez-vous pas à ça pour parier de l'argent. <rire> euh, maintenant, ben on vous souhaite un bon Paris-Roubaix, mais avant de vous laisser, on va parler de la course des femmes. Donc, euh, on vous revient dans quelques instants.
3: And then we knew ah, on Quaraman things would really, you know, happen. And then it was just going full gas into the Quaraman. And then, bam, let's put the hammer down. And then, you know, we tried and it was fun, like it was super much fun. And, you know, people screaming on the side, like, ah you know, and, you know, you, you just, Feel that energy, you know. You just suck it all in, and you're like, yeah, they're cheering for me, you know. <laughs> Not especially because they are cheering for me, but it was, it was super cool. Like I just enjoyed that energy this race has. Like so many spectators, it's crazy, and you know this finish line is just ah, oh, you can see it from far, 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 and you just go, and you're like, ah. and then we look back, you know, and they were coming full gas from the back. I mean, we were just like. Ah, shit, 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 you know, trying to, fuck, they can't go, they can't come, they can't come, oh, and then, yeah, I, I mean, I was a dead fish at the end, but you know, it was cool and I really, I really enjoyed today. So
2: we have a happy dead
3: fish. Yeah, a happy dead fish. Thank you. <laughs> You're welcome. Celle que
0: vous venez d'entendre, c'est Cécile troupe Ludwig, troisième position de ce Tour des Flandres féminin. Tour des Flandres, pour une fois, on n'a pas été obligé d'arrêter la course, ni des hommes, ni des femmes mmh. qui se en même temps. Ça a été un problème là, au cours de, 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 des Flandriennes. C'est arrivé à deux reprises. Euh, donc, je crois à Game, Game et une autre fois plutôt euh, dans le mois où on est obligé d'arrêter la course des femmes ou des hommes. Mais euh, cette fois-ci, ça ne s'est pas passé. Course enlevante, Charles, chez les femmes, qu'est-ce qui s'est passé dans cette course-là? Course
1: folle, euh, en fait, il y a eu un, un écrémage qui s'est fait tout au long de la course, si bien qu'au ça dire au 30 kilomètre environ, euh, Niwa y est allé d'une des, des, des attaques dont elle seule a le secret. Ah, elle fait bien ça. Elle est extraordinaire sérieusement pour ouais, ça. Là. Vraiment une attaque. J'expliquais hier à, à ma douce conjointe comment le, le, les attaques chez les femmes étaient tranchées par rapport à ce que c'était il y a trois ans où les attaques sont, sont incisives. Niwa Doma est devenu spécialiste dans l'art de ces attaques-là. Il ouais. faudrait qu'elle soit
0: spécialiste de gagner un peu plus souvent. Hein, mais, il y a cet oui. aspect-là,
1: ouais. mais ça a permis de créer un, un, un plus petit groupe euh, parmi un groupe qui était déjà petit, mm -hmm. où là, on a retrouvé toutes les favorites. Ouais. Ils étaient systématiquement, tout là, un, un groupe euh, tout étoile. Donc, les, les, les New Adoma, Voss,
0: euh, Bastianelli, Van Vleuten, Ludwig. Euh... Van
1: Dyke, Chantal Black. Ouais. Chantal Black qui revient, d'ailleurs. Euh, elle a eu une année euh, où elle portait le, le maillot de championne du monde, ouais. qui n'a pas été une année extraordinaire. Là, <rire> elle a l'air d'avoir retrouvé son oomph, puis euh, she's back.
0: She's back, back is black. Ouais. Euh, donc, euh, oui, ça a l'air de bien aller. Et qu'est-ce qui se passe avec ce groupe-là euh, par la suite? Là? Je pense que là, il y a. Donc, Noé demain c'est dans le Paterberg, je pense, qu'elle qu a attaqué. Par la suite, Van Vleuten attaque
1: aussi. Van Vleuten attaque, refait une sélection où on se retrouve à quatre, euh, quatre joueuses. Euh, donc, Bastianelli, Van Vleuten, Ludwig, qui survit. Ouais. Et la quatrième, c'est Marianne Voss. Euh, qui, dans le dernier euh, le, le, le dernier stretch pavé, se retrouve avec une crevaison, perd toutes ses chances. Pout, pout, pout. Et ça isole, finalement, les trois filles qu'on va retrouver sur, euh, sur le podium. C'est pas compliqué. C'est un combat Van Vleuten bastianelli Bastianelli, qui est la meneuse euh, sur le World Tour en ce moment, ouais. qui revient. On aura peut-être l'occasion de revenir sur, euh, sur la petite histoire de Bastianelli euh, un peu plus tard, mais... Euh, Van Vleuten sait pertinemment bien qu'elle ne peut pas amener Bastianelli au sprint, elle va se faire manger tout rond. Donc, Van Vleuten attaque, attaque, attaque encore. Dans... Bastianelli est tout le temps dans sa roue, elle revient à chaque fois, elle bouge mmh. le trou. Avec une main dans le dos, c'est presque insultant. Ouais. On connaît la qualité de, 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 euh, de la force de Van Vleuten, mais rien n'y fait. Bastianelli se, euh, se colle dans sa roue. Ludwig survit encore une fois. Ouais. Elle décrira plus tard qu'elle était comme un poisson mort. Ouais, c'est le... ce qu'on a entendu en fait. Ouais, euh, on l'a
0: entendu. Elle dit, I was a dead fish by then. Elle était un poisson mort. Ça paraît là, mais
1: c'est très drôle là, de l'avoir allée tout petit en plus. Ouais. Ouais. Et ce qui devait arriver arriva. Euh, Van Vleuten se fait euh, sauter sur la ligne là, par Bastianelli au sprint, euh, ouais. qui remporte une, une ah. magnifique victoire. Disons le. Ouais, elle est partie de loin est là, Van Vleuten.
2: Ouais, oui, mais c'est un cas. À mes yeux, un cas où la, la plus forte, c'était Van Vleuten. Euh, on voyait sa puissance et tout, mais bon, euh, avec une... Une coureuse qui, qui sait qu'elle qu a juste à se coller à sa roue. C'est un, un, un autre jeu. L'autre, elle avait juste à coller sa roue. Puis Van Vleuten, savait très bien, comme tu l'as mentionné, qu'il fallait vraiment qu'elle qu essaie d'attaquer de loin. C'est ce qu'elle a fait. Mais bon, ça, ça, fait partie, ça fait partie du jeu aussi. Quand on a une pointe de vitesse, c'est l'avantage. Donc, ça a fait un, une fin sauf, de course assez spectaculaire. Hein. Sauf
1: que le Tour des Flandres. Euh, je... Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une course de grimpeur. Euh, je, je, je me mettrai le pied dans la bouche en disant ça, mais il faut quand même être capable de passer les bosses, comme, euh, comme les, résultats, les résultats le montrent. Tout ça pour dire que je, moi, je pense que Bastianelli était la plus forte euh, overall. Le résultat est oh. un peu là pour en démontrer, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, parier contre Van Vleuten, c'est un peu... Il euh, faut que tu partes de loin. Là, pour. Euh... Mais ça montre bien là, comment les forces sont
0: réparties ouais. euh, chez les femmes, particulièrement cette année, euh, Donc où euh, vous n'avez pas d'équipe dominante. Peut-être comme les dernières années, où vous aviez des bowls dollman ou des, des, des équipes là, qui ne passaient pas la gratte, mais pas loin. Oui, ouais. Puis là, cette année, pas du tout. Là. On se promène euh, d'une équipe à l'autre euh, dans, dans les victoires. C'est vraiment le fun. Là.
1: On revient à la discussion qu'on avait avec Audrey Lemieux il n'y a pas si longtemps en disant est-ce que les équipes comme World Dolmans et euh, Canyon Sram vont en laisser pour les autres? La réponse, c'est oui. oui. Dans cette entrevue-là, on n'a pas parlé de euh, Virtue. Virtue. Ouais. On n'a pas parlé de, de Big La. Euh, et pourtant, c'est des équipes qu'on des, 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 des équipes qu'on voit maintenant Alors, à Virtue, c'est l'équipe de Bastianelli. Exact. Puis Bigla, c'est l'équipe de Cécile euh,
0: Ludwig. Oui. Donc euh, ils ne sont pas de. Puis dans, dans le cas là, de, de Virtue, là, on peut dire. Sans dire que c'est une équipe de seconde zone, là, euh, par rapport aux autres, euh, aux autres équipes, on ne peut pas vraiment dire non plus là, que c'est une équipe dominante, ou en tout cas avec des gros budgets, là, comme euh, par exemple justement un Bulls-Dolman ou un Scott, un euh, Michelton-Scott.
1: Et c'est peut-être l'équipe que hors de Bastianelli, point de salut. Là, on enlève Bastianelli à cette équipe-là, puis il, il, se passe moins de, <rire> il se passe moins de trucs, mettons. Oui, sans doute. Mais c'est ça, ça, là, il, il, y a des
0: coureurs, il y a des bonnes coureuses dans plein d'équipes. Il se passe des choses, puis euh, les tactiques sont tripantes
1: vraiment le fun, en tout cas, à suivre. On parle même pas de Marianne Voss, qui, qui, qui a été malchanceuse cette fois-là, mais qui est dans une forme euh, fabuleuse. On, on s'attend à la voir. En tout cas, moi, je m'attends à la voir toute la saison. Ouais. Euh, Mar
0: de... Marianne Voss est encore
1: là au sprint euh, les mange yeah. Non, contre Bastianelli, non, mmh. tu ne penses pas? Bastianelli, c'est une... seule On va dire que c'est du calibre de, de Van Dyke, là, comme ah ouais, presque, okay. comme okay. sprinteuse, mais okay. capable de passer les bosses. C'est des gang chez les hommes. Ouais. Capable okay. de passer les boss, mais qui a ouais. une belle pointe de vitesse. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Simon, si tu es d'accord avec moi, mais je ne suis pas sûr que Voss aurait remporté... Je crois pas euh, non plus. Je, non, franchement, okay.
2: on n'a pas autant de... D'informations, peut-être sur ces coureuses-là, que les, que les coureurs masculins qu'on voit mm -hmm. peut-être plus souvent, mais bon, si était championne du monde, euh, ouais. je pense que. Moi aussi, je pense qu'elle aurait battu Vos euh, au sprint, mais peut-être que ça ne serait pas fini comme ça non plus. Donc, ouais. euh, encore une fois, on spécule comme d'habitude. Ben
0: oui, mais c'est ça qui est le fun. <rire> on dit n'importe quoi. c'est Parler de sport, c'est un peu tout le temps ça. Il
2: <rire>
1: faut. Euh, tu sais, je parlais, puis j'en je, profite pour glisser un mot. Euh, Bastien Ellie, je vais être parfaitement honnête. Là, je ne savais pas exactement d'où elle venait. puis euh, Quand j'ai vu les bandes euh, arc-en-ciel sur son jersey, je me suis dit, tiens, il y a, il y a une histoire à creuser là. Elle l'a été. Elle a été championne du monde en 2007, si ma mémoire est bonne. L'année d'après, désolé d'être le party pooper, elle a été prise pour, prise pour dopage et suspendue pour un an. Et... Ça, ça jette toujours un... Un, un ombrage sur des performances euh, subséquentes. Parlons-en à Alexandro Valverde. Oui. <rire> euh, mais bon, ça fait longtemps. Est-ce qu'on s'emballe autant sur ces performances d'aujourd'hui, 12 ans plus tard? Euh, je, je vous laisse, je vous lance la question.
0: <rire> oui, bon, ben, c'est un peu une décision, là. Chacun décide qu'est-ce qu'il fait avec ça, ouais, là, Mais c'est une décision un peu personnelle selon son éthique par rapport, ou en tout cas, sa morale, au niveau personnel par rapport au sport, là. Euh, mais euh, bon, ça fait quoi, 12 ans, oui euh, les... À un moment donné, tu purges ta peine, euh, tu reviens dans la société, puis euh, c'est ça. Voilà. Et, on...
1: <rire> la suite
0: autour ben, vois, de moi Tu me,
2: tu me l'apprends charge, ça complètement… Euh, oui. Je euh, pas vu passer ça, donc euh, <rire> ça, elle, fait, ça faisait elle, longtemps.
1: Elle s'est fait pincer juste avant les Olympiques euh, de, de 2008. Euh, donc Pékin. Euh, Pékin. Ouais. Oui pensée juste avant ça, a disparu à ce moment-là est revenu une couple d'années plus tard. Euh, mais bon, voilà. Il faut, euh, faut euh, répartir euh, également son, euh, son vitriol si on doit le faire entre les hommes et les
2: femmes. Non, mais mais, fais,
1: euh, tu, moi, je,
0: pense,
2: je pense que tu fais bien de le mentionner. Regarde, ça fait partie de, autant qu'on oui. l'a mentionné pour Valverde l'an dernier. Euh, exact. Euh, exact. C'est
0: ça. <rire> ça. Ça fait partie du jeu. Puis quand tu te fais prendre, ben tu portes ce stigmate-là jusqu'à la fin de tes jours. Puis tant pis pour toi, ça. On va s'entendre ouais, là-dessus. Ouais, tu sais, si tu triches, ben tu vas être un tricheur. Tu vas avoir l'autocollant du tricheur sur ton T-shirt pour le reste, la, le, le reste de la partie. Voilà. Euh, vu qu'on parle, de, de, de on parlait tantôt de ce qui s'en vient. Il euh, y a une rumeur qui dit que en 2020, il va y avoir un Paris-Roubaix féminin. Mm -hmm. Donc, euh, ah. ouais. Euh, et et c'est paraît il j'ai entendu ça dans un podcast concurrent euh, américain, que je, que, 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 que je n'aimerais pas, tiens, euh, <rire> euh, et, et où on disait que c'est un fabricant, donc un commanditaire d'une équipe, euh, et ça serait probablement une équipe, j'ai compris, peut-être américaine, mais j'en dis pas plus, mais peut-être pas, en tout cas, un qui paierait, donc qui déplierait, et qui recherchait du financement pour avoir un Paris-Goubet féminin à partir de 2020 ce qui serait vraiment cool d'avoir cette course-là chez les femmes aussi, là, parce que s'il y a toutes les autres, pourquoi pas celle-là? Oui, ben oui, elle est difficile, mais ben, ça se fait par du monde. Là. Ça se fait par du
1: monde. Euh, ben... Si le Tour des Flandres... Euh, y a, en fait <rire> Trouvez-moi une raison pour qu'il n'y ait pas de période. Il n'y en a aucune. Il en a aucune. Ça règle. Ben là, ça.
2: Si c'est si le cas, moi, je, je, je veux que Cécile Utrup-Ludwig gagne cette course-là parce que. <rire> On la vu en entrevue. Oui, après. T'as entrevue, vraiment, là, euh, comme journaliste. Euh, c est, c est, comme un journaliste télé, c'est un rêve. Tu poses une question, puis la. La coureuse a fait une description aussi euh, imagée de, <rire> du final. C'était vraiment, oui, euh, vraiment spectaculaire. We, we came into the carrefour de l'arbre and then it was one bang badang
0: <rire> 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 Alors, ça on l'espère. Puis pour ce qui est des femmes, mais pour la suite des choses, on va se retrouver dans les Ardennes à ce moment-là. Donc pour le, le World Cup féminin, ça va être la suite des courses féminines. Messieurs, encore une fois, merci beaucoup euh, d'avoir été avec moi. Euh, Simon Drouin de La Presse qui était chez lui à Montréal. Euh, Charles Estigué et moi-même, David Desjardins qui sommes dans mon salon à Limoilou. Merci à Gabriel Bourdage qui est devant nous et qui s'occupe de la technique et du montage. Toute l'équipe de l'agence La Flèche, évidemment. Et surtout, merci à vous toutes et tous de nous écouter. Continuez de le faire. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre fil iTunes ou celui sur Spotify ou SoundCloud ou Google Play pour ne jamais rater un épisode. Laissez des commentaires, une des étoiles. Aidez-nous à être plus facilement visibles avec les outils de recherche. C'était un autre épisode de Radio Bidon. On remercie Nommé Coulombe, partenaire de l'émission. Et surtout, Pont Paris-Roubaix à toutes et tous.